é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera que curte o USA na rede, começando a edição número 134 do seu podcast semanal que fala de todos os esportes americanos e o tema de hoje é beisebol, exatamente, como prometido há algumas semanas, falaríamos, voltaríamos aqui para falar um pouquinho da trade deadline, né? um dia muito movimentado, nesta quarta-feira se encerrou o período de trocas da, da Major League Baseball, muitas movimentações aconteceram, algumas bombásticas, e a gente vai passar aqui os próximos minutos comentando um pouquinho de, de como ficou o beisebol e todas essas negociações. Convido mais uma vez a todos vocês curtirem o, o portal de Playoffs, o, o podcast USA na rede pertence ao portal de Playoffs, então vão lá, theplayoffs.com.br, escute também o The Playoffs na WP, que é o outro podcast aqui da casa, e fique por dentro de todas as ligas americanas. Comigo hoje aqui, eu sou Piero Fiorelli na apresentação, comigo Gabriel Mandel e Luiz Felipe Sassini, os dois especialistas em beisebol. Primeiramente, boa noite Luiz, tudo bem com você? Boa noite, Piero. Tudo ótimo. Uma 3 deadline bem movimentada. Foi até um pouco quieta até chegar o dia, mas foi interessante. Uns 30 trocas, né? o recorde de trocas no dia da deadline na né? MLB. E vamos comentar um pouquinho mais sobre todas elas. Beleza. E com você, Gabriel, tudo tranquilo? Tudo bom, Piero? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, ouvinte? Que quarta-feira, que quarta-feira incrível. A última hora e meia da período de trocas da Major League Baseball, mudanças na regra, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É, essa última hora e meia foi incrível. Teve é, muito manager tirando o negócio da cartola. Teve muito negócio anunciado depois do prazo. Lembra até aqueles períodos de fax que o pessoal, principalmente na Itália, jogava fax por cima da, da porta da federação, da sede da federação Sim. italiana. Deve ter acontecido algo bem semelhante na sede da Major League Baseball. É, inclusive a principal troca, que foi a troca do Zach Grenk indo pro Houston Astros, saiu depois das 5 da tarde. Até as 5 da tarde a gente não sabia e não havia nenhuma especulação tão forte assim da saída do Grenk. Você comentava então, mano, eu acho que é legal pra gente abrir os assuntos aqui, é, falar da mudança da regra na trade deadline, né? É, de certa forma, agora é uma trade deadline definitiva. É, antigamente, nos últimos anos, a trade deadline marcava o final do período de trocas, mas mesmo assim, os jogadores que eram colocados ali em posição de waiver mais pra frente, ainda tinham a possibilidade de serem trocados nas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Nessa temporada isso não ocorre, então os jogadores que forem colocados no, nos waivers, acaba, eles, estão, eles só podem ser contratados por outras equipes, ninguém pode dar nada em troca por eles, então não tem mais trocas, e isso claramente ocasionou com que houvesse mais trocas, né? Então, aqueles jogadores que talvez os times esperassem acalmar e jogadores de nível menores fossem buscar nos outros dias, tiveram que buscar até quarta-feira. Como vocês interpretaram essa nova regra e se gostaram, se achou melhor dessa maneira? É, eu acho que, hum, primeiro assim, existe um, um ponto, principalmente para o público brasileiro, o beisebol é um esporte complicado, é um esporte mais difícil de entender do que muitos outros. Quanto mais você simplifica, mais você atrai o público. Se a gente fosse explicar por que, que existiam duas trade deadlines, a gente ia comer o programa 134, 135, 136 e não ia terminar. Eu acho que 
puxar a trade deadline para uma data só faz com que fique, você concentre a atenção, concentre a atenção de mídia, que é importante também, e facilita para o fã. É, eu, eu, se fosse general manager, entenderia as coisas de um jeito um pouco diferente do que alguns general managers entendem. O fato do baseball ser muito volátil e de você ter dois wild cards faz com que, especialmente, fez com que, especialmente na Liga Nacional, a gente tivesse muita gente sem entender exatamente se era vendedor ou comprador. E até isso provocou um pouco dessa concentração de negócios na última hora e meia. Eu sou a favor, existe uma discussão é, entre torcedores, entre fãs, entre dirigentes principalmente, de mover a trade deadline para 15 de agosto, para que você tenha mais tempo para essas equipes na bolha, o termo que os americanos usam, definam melhor a sua situação. Mas eu acho muito legal você ter uma data fixa e eu acho que dois terços da temporada é um prazo razoável para você saber, muito mais do que vitórias ou derrotas, se o momento e o nível técnico do seu time te permitem sonhar com playoffs ou não. E para você, Luiz, por que... É, eu... Eu acho que é interessantíssimo ter feito numa data só, né? Aquela questão de botar em waiver, de retirar, é... não não existe mais. Eu acho até um pouco mais interessante, porque valoriza os valores, os valores das trocas, né? Você vê a troca do Green, que a gente vai falar daqui a pouco, ela foi muito mais valorizada do que outros jogadores. É, em situações contratuais parecidas com o Grant, é, renderam em termos de prospectos voltando para o Arizona. E, e eu acho que o 31 de julho é, é boa o suficiente para ter, para se ter é, definição se você tem quer realmente vender ou comprar, né? E definir o qual é a sua estratégia, mas entendo por que que Moveira é, para do meio de agosto, para o dia 15 de agosto, é algo que vai ser discutido entre os, os times na próxima off-season. É, porque eles estão valorizando muito o controle do seu, dos jogadores, com os contratos cada vez mais caros. Então, ter controle do, do contrato dos jogadores por mais tempo está sendo mais interessante do que só ter os melhores jogadores na sua equipe. Então, quando você move a deadline para 15 de agosto, eu acho que criariam ainda mais trocas quando os times realmente ve verem que não, não temos mais chance, vamos pensar no nosso futuro. Eu acho que facilitaria o desenvolvimento de todas as equipes e, principalmente, desenvolveria, é, facilitaria o desenvolvimento das equipes de, de pequenos mercados. Mas, que, que queira ou que não, mesmo sendo só uma deadline em, de, em 31 de julho, foi uma deadline muito interessante. E uma deadline muito interessante e que, como a gente já havia adiantado algumas semanas atrás, quando a gente se reuniu para falar um pouco da temporada e também já prevendo um pouco que seria a, a trade deadline, é, seria um período de trocas focado em arremessadores. É, não existiam muitos jogadores rebatedores de bom nível, assim, de nível destacado, que seriam trocados nesse período. Então eu ficaria muito focado realmente nos times que precisam de arremessadores e times que têm bons arremessadores, tentando bons valores por eles. E foi exatamente o que aconteceu. Tivemos poucos rebatedores assim, relevantes na liga sendo trocados. É, e acho que é legal a gente começar justamente pela última grande troca, 
que foi a troca do Zach Grenk. Zach Grenk do Arizona Diamondbacks, agora do Houston Astros. Houston Astros monta o seu, a sua rotação dos sonhos, que pode ter numa, numa série de playoffs, Garrett Cole, Justin Verlander e Zach Grenk. Impressionante. Zach Grenk uma vez Cy Young em 2009, seis vezes All-Star, cinco vezes Gold Glove, é, uma vez Silver Slugger, é, tá com um ERA de 2.90 nessa temporada, um whip de 0.94, 3.20 de FIP é, e uma média de 1.3 walks a cada nove entradas. É uma temporada muito boa do Zach Grenk, é, o cara já com 35 anos, veterano e mesmo assim conseguiu colocar bons números e que atraiu a, a, as atenções do Houston Astros. É, Gabriel, como você interpreta essa, essa troca? É, lembrando que em troca foram quatro, quatro jogadores de ligas menores para o Arizona Diamondbacks, Corbin Martin, JB Bukakas, Seth Beer e Josh Rojas. O, o Corbin Martin chegou até a jogar nessa temporada no Houston Astros. É, 77 milhões o Houston Astros paga e o Arizona cobre 24 milhões ainda porque o Zach Greinke tem um dos maiores contratos da história dos esportes americanos. É, e aí, Gabriel, o que você achou dessa troca? O Houston Astros fica realmente imbatível? É, o valor que veio em troca dele? E se você confia no Zach Grenk por mais algumas temporadas, apesar da idade? Não, já adiantando uma das pautas que a gente tem mais para frente, o Houston, para mim, é pelo menos na Liga Americana, o grande vencedor da trade deadline. É, medir um arremessador só pelo ERA não é o ideal, mas ainda é, um, é uma métrica bem importante. O Houston tem quatro dos 13 melhores jogadores da Major League Baseball nesse quesito. O Verlander é o quinto, Grank com o décimo e décimo primeiro, e o Wade Miley, numa temporada surpreendente, é o décimo terceiro. É, a troca é boa porque Houston reforça a rotação para esse ano e cria assim, um quarteto, trio ou quarteto titular muito interessante para os playoffs e que assusta os adversários. Houston já se, de uma forma ou de outra, eles não têm uma precaução caso o Cole saia no final da temporada, porque tanto o Verlander quanto o Grank tem contrato para 2020. O Grank vem arremessando muito bem, apesar da idade. Hills, é, Arizona vai pagar um pedaço desse contrato, então, do ponto de vista financeiro, o acordo não é tão ruim assim para Houston. O cálculo que eu fiz, Houston vai pagar mais ou menos 22 milhões e meio no ano que vem em 2021, última temporada de contrato do Grank e na verdade nenhum dos quatro prospectos estava brilhando intensamente o, o Rojas talvez estava brilhando mais né é, o Bukauskas não vem bem o Bier é um cara que não tem muita posição no lineup dos Astros, que é um lineup muito bom e o Corbin Martin passou pela Tommy John, não deve não joga esse ano, talvez não jogue no ano que vem é Houston ainda conseguiu manter o Kyle Tucker e o que sobrou do Forrest Whitley, pitcher, que era uma das apostas, poderia inclusive usar essa, ficar nessa vaga que o Grank vai ocupar, mas que veio muito mal em 2019 nas ligas menores. Eu acho uma troca fantástica, lembra muito 2017, quando o Houston, no último momento, trouxe o Justin Verlander, e Houston, para mim, é o favorito da Liga Americana nesse momento. É, e é uma farm gigantesca também, além disso. Não são só esses caras. O Houston Astros faz um trabalho aí há muito tempo muito bom. É, Luiz, além do Grenk, você vai comentar também sobre ele, é, o Houston Astros também contratou o Aaron Sanchez e o Joe Biadini. 
é, vindo dos Blue Jays, e o Martinho Aldonado, foi trocado pelo Tony Kemp também. Foram mais alguns movimentos dessa ótima trade deadline do, do Houston Astros. É, foi, eles foram perfeitos. Eu acho que eles tiveram a, maior, a melhor leitura do mercado é, e aproveitaram a nova regra e souberam lidar com isso. É, que nem o, o Gabriel falou, é, gastaram, gastaram bastante, né? três dos dos 10 melhores prospectos do farm foram nessa troca, e o melhor deles, de todos, que está melhor na temporada, que é o Rojas, não tá, nem é de, de, dentro desse top 10 do farm do, do, dos Astros, e provavelmente no ano que vem poderia figurar. É, mas manteu o Kyle Tucker, manteu as, peças, as principais peças é, da Major League, porque acontece, às vezes, um jogador da Major League ser trocado é, para ter um retorno que nem esse. Poderia, por exemplo, o, 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 o Álvares é, ter sido in, in, envolvido nessa troca, que seria um pouco desastroso, na minha opinião. E aí conseguiu, trazendo prospectos que ainda tem um caminho para chegar na, na, no time, trazer um jogador do, do tamanho do Grank, que vai fazer uma rotação perigosíssima para essa, pra essa é, pós-temporada, e com a provável saída do Cole, ainda manter uma rotação muito forte para o ano que vem. E as outras contratações acho que foram pontuais. Assim, o, o Aaron Sanchez estava como titular da é, rotação titular do, do Toronto Blue Jays, mas muitos é, times é, olhavam para ele como um possível reforço para o bullpen, Ainda vamos ter que ver como que os Astros vão usar. Eu acho que eles vão botar ele no bullpen. E eu acho que é uma, é uma peça interessante para os Astros. O Biadini também é um reforço para o bullpen. Não, não, não tem muito o que analisar. É, não é um dos melhores livers da liga. Mas também não é algo, algo desastroso. Então vai ajudar. E o Maldonado é um cara que já conhece a equipe, estava com a equipe no ano passado, chegou também na Trade Deadline do ano passado. É... Agora estou em dúvida se foi do ano passado ou 2017, eu já confirmo. É... Mas conhece a equipe... Ano passado. Ano passado, né? É... Dois, dois, é, 2017 era Brian McKenna e Evan Gettys. Isso. É, conhece a equipe, dizem que o, o, os jogadores dos Astros, principalmente os arremessadores, gostavam muito de ter o Maldonado na equipe, e por isso que quando o Maldonado ficou disponível novamente, porque ele já tinha sido trocado nessa janela do Royals para os Cubs, eles foram atrás e tiveram que dar em troca um jogador que não fazia mais parte dos planos, que já tinha sido designado para segmento, e eu acho que ficou o time mais forte da Liga Americana, sem sombra de dúvidas, ainda mais com que a gente ainda vai falar sobre isso, com os Yankees não se, não se reforçando, é, e talvez fique o time mais forte da MLB, é, eles são os favoritos para conquistar a World Series desse ano, sem sombra de dúvidas, principalmente pela falta de reforços do Yankees e do Dodgers. É, a posição mais fraca no lineup, sem dúvida, do ponto de vista ofensivo, ainda é catcher. O Martin Maldonado é um catcher é, defensive-oriented, como os americanos falam, né, voltado para defesa. Deve revezar com o Robinson Tirinos, que é o titular, um catcher um pouco melhor do ponto de vista ofensivo. Mas assim, 
Winfield, é, Gurriel, Altuve, Correia e Bregman, Brandley, Springer e Reddick no outfield, e o Jordan Álvares, que caiu como uma luva como rebatador designado. É, o Bupen é bom, o Roberto Zunha, tirando os problemas fora de campo, né, mas dentro de campo se recuperou, é, e provavelmente na, nos, o Sanchez vai para o Bupen de qualquer jeito. É um time muito forte, muito forte. É, em cinco jogos tudo é capaz, mas em sete jogos é muito difícil. A gente ainda tem a possibilidade de se o Red, que perdeu um pouco de rendimento nessa parte final da temporada, deles promoverem o, o Tucker. E Sim. se o Tucker entrar bem, como é esperado dele, né, e eu acho que é por isso que eles não, é, não quiseram trocar ele, talvez se eles tivessem trocado o Tucker, poderia ter diminuído um pouco o preço desses jogadores que foram também, talvez ter mandado só o Tucker, o Martin e o Rojas, por exemplo mantido buscar os casos e o, e o Beer, mas acho que eles acreditam bem no Tucker, então a chegada, ainda possível chegada do Tucker, faz esse time ser muito perigoso, mais do que já é, e numa série de sete jogos, cinco jogos, eu não sei como, como você vai vencer esse time, porque não é o time que, pra, é, por exemplo, os Yankees, tem um ataque muito forte, beleza, Vai pegar um, uma rotação também que é extremamente forte. O que pode já até diminuir um pouco a força do, do ataque dos Yankees. E aí você pega o ataque do, dos Astros, que é extremamente forte ainda, pode ficar mais forte, e bota contra a rotação dos Yankees. É isso que o torcedor dos Yankees vai ter que pensar quando pensando, projetando uma, uma, um confronto em outubro. Vai aguentar? Quem vai parar esse time? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. É, também vejo o Astros como bem favorito. E é incrível, a gente olha para esse ataque, é um ataque basicamente desenvolvido em farm, né? São eles desenvolvendo seus, seus próprios jogadores ofensivos. Né? Esse ataque, os jogadores de campo, basicamente aí quase todos vieram do, da farm e aí o Astros investe e paga para ver nos arremessadores, né? Faz as contratações e volta Verlander, Garrett Cole e Zach Grenk, que é um trio impressionante. É, para quem ter, quer mais curiosidade dessa troca, o Jeff Pazan colocou na, lá no site da ESPN é, as 24 horas da negociação né, entre o Jeff Ludo e o Mike Hazen, do D-Backs. Uma matéria muito legal falando da, da negociação, como que foi construída é, essa troca. É, convido todos a ler lá. Não fui eu que escrevi, óbvio, mas eu acho muito legal vocês, vocês lerem lá. É em inglês, mas muito bacana realmente. O Jeff, o Jeff Pazan publicou lá no, no site da ESPN. É, vamos seguir aqui. Acho que é legal a gente falar da troca agora do Trevor Bauer, que é uma outra grande troca que aconteceu. Não foi na quarta-feira, a troca saiu na terça-feira, se eu não estou enganado. É, o Trevor Bauer, arremessador do, do, do Cleveland Indians, é, que foi All-Star na temporada passada, é, foi negociado para o Cincinnati Reds. Então o Trevor Bauer, após aquele ataque de pelanca que deu com o Francona, arremessou a bola pra, por cima da cerca lá no campo, no campo central. É, e ele é um cara realmente de difícil trato dentro do, do elenco. Ele é um cara meio polêmico. Apesar dos companheiros gostarem dele, mas ele é um cara meio complicado de lidar. Parece que, o, que os índios não tiveram paciência ou simplesmente viram uma boa oportunidade de troca e trocaram o Trevor Bauer para o Cincinnati Reds. É, em troca, o Cleveland Indians recebeu, de certa forma, até bastante coisa, né? É, o Yaziel Puig, vindo do Cincinnati Reds, e também veio os jogadores do San Diego Padres. Foi uma troca tripla. O Framil Reyes, que 
já vinha jogando no, no, no San, Diego, San Diego Padres, um slugger, também outro jogador de muita potência, e o Logan Allen também estão na troca, além de vários jogadores de ligas menores, enquanto o Padres recebeu o Taylor Trammell, é, outfielder, é, jogador de ligas menores do San Diego Padres, é, do Cincinnati Reds. Bom, vamos começar aqui pelo começo, como diria o outro. É, Luiz, Trevor Bauer, tá com um ERA de 3.79, um WIP de 1.21, é, 4.16 de FIP, 10.6 strikeouts a cada 9 entradas, 3.6 walks a cada 9 entradas. Esses são os números do Trevor Bauer, que faz uma temporada boa. É, ele era um cara que estava muito cotado, inclusive, para brigar por Silva Angra nessa temporada, após o que ele jogou em 2018. Tá jogando bem, mas não no nível tão esperado. É, como você interpreta isso? Porque ninguém esperava o Red sendo agressivo pra pegar um cara como o Trevor Bauer nessa, nessa deadline. É, eu acho que eles aproveitaram da situação é, incômoda entre Bauer e Cleveland Indians. Parece que a, a, a paciência dos Indians com o Bauer é, fora de campo realmente tinha acabado depois daquele xilique no domingo. E a decisão foi simples deles terminarem essa relação e despachar ele para algum outro lugar. Os Reds, eles... É, talvez o Trammell vai ser mais sentido né, é, a falta dele do que, por exemplo, o Puig. O Puig é um cara que ia ser free agent. Os Reds talvez ainda tem chance, alguma pequena chance de playoffs, mas são muito, muito complicado. Então a probabilidade deles não irem para, para os playoffs é muito grande, e aí eles acabam usando um jogador que eles iam perder na off-season e um prospecto, que apesar de ser muito bom, é, para adicionar um cara que em algum outro momento ia custar muito mais caro. Então, pro ponto de vista de Cincinnati, foi uma ótima troca. É, a gente ainda vai ter que discutir daqui a alguns anos, quando a gente, quando a gente vê o Trammell é, nos padres e o que vai acontecer com o Bauer e com o Cincinnati enquanto o Bauer ainda jogar lá em Cincinnati se valeu a pena mas do ponto de vista do Reds hoje foi uma boa troca e para você, Gabriel eu acho uma coisa que faltava pro Cleveland Indians era potência no bastão né? era um time que precisava de, de gente para para ser mais agressivo para ser um time também perigoso no bastão porque apesar da rotação ter tido muitos problemas durante a temporada, ainda segue com o Clevenger por lá, o Bieber tá fazendo uma ótima temporada, o Kluber tá voltando de lesão, é, o Carrasco em algum momento talvez volte pra temporada, e tem mais gente ainda se recuperando de lesão, tem bons arremessadores, tem a, bons jogadores no bullpen, é, é óbvio que o Bauer faz falta, mas eu acho que eles dão um jeito ali naqueles arremessadores, eles precisavam de mais potência. Não sou muito fã do Puig e não sou muito fã do Reyes, mas entendo que eles são jogadores relevantes, somado também aos caras de ligas menores que vieram. Você acha interessante o retorno que teve os Índias? Você, você interpreta como uma vitória dos Índias, uma derrota dos Índias? Eu acho que os Índias souberam capitalizar dentro de um cenário ruim é, o fato de, o, de ainda terem controle sobre um cara que foi muito bem na última temporada e por mais que não viesse tão bem, não decepciona nessa temporada. O Bayern já disse que ele não vai renovar contrato, ele estava começando a ficar muito caro para um time de, de um mercado menor, como é Cleveland. É, ele quer fazer uma coisa que no videogame é ótimo, que é você negociar seus contratos com uma gente livre todo ano. O Bayern é um cara meio maluco mesmo, então pode ser que no, no caso dele dê certo. 
E Cleveland tinha essa situação que você bem colocou, Piero. O Cleveland vinha, tinha uma posição de força na rotação. Tem ainda o, o Carlos Carrasco, né, que está enfrentando uma leucemia e diz que quer voltar a jogar essa temporada. Cleveland vem diminuindo a, a distância para o Minnesota Twins e precisava urgentemente renovar o outfield. Talvez tivesse aberto mais o cofre na off-season, não precisasse da troca. Mas dentro desse cenário, também não é uma troca de muito risco. Bem, tem o Logan Allen e o Vitor Nova, que a gente não sabe o que vai acontecer. O Framil Reis tem pelo menos mais cinco temporadas de contrato e não é um jogador que entra em arbitration até o final da próxima temporada. E o Puig, pior que pode acontecer, é o Puig muito mal. E ele não tem contato para o ano que vem, então vai embora. É, só, só é, para mim, assim, é, a, a prova de que a MLB é um mundo muito louco. Essa troca aconteceu, o Bauer se despede de Cleveland para cruzar o raio, deixando como última imagem Cleveland uma brincadeira de paredão no mundo do beisebol que eu nunca tinha visto. E o Puig se despede de, de Cincinnati para cruzar o raio, deixando como última, última imagem um MMA dentro do infield ali, ele alô para daço. É, assim, depois da troca, foi um bagulho muito louco. É, para quem não, não sabe do que a gente está falando, o Ig se envolveu é, numa, na terça-feira numa briga incrível, assim, uma das grandes brigas dos últimos anos do MLB, incrível em tamanho, não em alegria, porque nenhuma briga legal. Briga entre Cincinnati Reds e Pittsburgh Pirates. Os dois times ainda vão se enfrentar e mais coisa vai acontecer nessa temporada. Oito jogadores suspensos, o Keone Kela suspenso dez jogos. O próprio... Oito jogadores não, né? Oito é, é, personagens, porque... Inclui aí é, os dois técnicos. Puig chega a Cleveland suspenso, mas está jogando porque entrou com, com o recurso. É, o grande... Quem pode sair muito bem nessa história, apesar de a troca quando você não fazer sentido nenhum, é San Diego. Porque San Diego não está brigando por mais nada, como não está brigando por mais nada desde 2010. É, o Framil Reis só estava lotando o outfield, a equipe tem peças no lugar, e aposta muito no, no Taylor Tramel. Pode dar errado? Pode. Baseado no histórico dos padres, é até possível que isso aconteça. Mas eu aposto que o Diego também... O que é o pior que pode acontecer? O Reis virar um ótimo rebatedor designado, que é o que muita gente diz que vai acontecer? Até o momento, a Liga Nacional não tem rebatedor designado, então... É. Não, é também... É, o, o, o... Eu acho que o padres é sobre é... ver o valor do Tramel, muitos analistas e olheiros dizem que é um futuro astro que pode chegar é, na liga e ter muito impacto, os números deles esse ano não são tão bons, mas ainda assim não são ruins né? não são tão bons quanto o esperado mas não são terríveis então eu acho que ele realmente pode se desenvolver e ele é um atleta é, especial né? muito rápido um jogador de que vai tem uma defesa interessante, pode ter um bastão muito interessante, então vamos ver como que ele vai chegar daqui a alguns anos, não sei se ele vai chegar no que vem ou no outro é... e montando num time do, de San Diego que é jovem, que tem o Tati chegando agora, vai, ou vai ter o um Machado por 10 anos que é... em breve vai se livrar do Rosmer, do, do Will Myers, então é uma troca muito boa o, o, foi uma troca que eles perceberam que tem um jogador que não encaixa no seu roster porque ele é um, um 
rebatedor designado, não um defensor é, externo. E mandaram um jogador, um, 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 um é, arremessador que não vai ser um ace. O, o, o Logan Allen não é um ace. É um jogador de fundo da, da rotação que é facilmente é, substituível. E, e ele já foi. Ele é tão substituível que ele já foi envolvido em trocas que envolveram o Craig Kimbrough, agora o Trevor Bauer e a Ciel Puig, e teve mais um grande nome que agora me foge, eu acho que foi o Grant, numa outra troca do Grant. O Grant foi para Arizona trocado, não foi, Piero? Você pode me dizer melhor. Não, não, ele foi como free agent, tanto que ele assinou o contrato de seis anos. Ele, ó. Antes ele tinha sido trocado, ele foi... Ele, o, ele foi... O Logan... O Logan Allen tinha sido envolvido numa outra troca de um arremessador é, de, de grande nome. Então você vê que, que é um jogador que é substituível. E você tem a oportunidade de pegar um prospecto que pode se tornar numa das próximas estrelas da, da MLB com o um time jovem que está se desenvolvendo. Eu acho que foi realmente uma troca interessante para San Diego. É, então, pelo que a gente está falando aqui, a única incógnita é o Cincinnati Reds, né? É interessante essa, essa postura também, né? Porque o Cincinnati Reds é, vendeu alguns jogadores, né? O Scooter é, Gannett foi embora, Tanner Hork. Teve, teve mais gente sendo vendida agora, né? E, e de repente, após tudo isso, sai com o Bauer no bolso. É, qual que foi a postura do Cincinnati Reds? Eu sei que a gente tá se alongando muito nesse tema, daqui a pouco a gente vai rápido nos outros, mas, Gabriel, o que, que você acha que passou na cabeça dos Reds? É oportunidade de mercado? Tipo, ó, pintou aqui a oportunidade de você ter um Bauer e Castilho junto aqui na, na sua rotação, pega enquanto dá tempo. É, o Reds tá pensando em 2020, é, a, a divisão central da Liga Nacional é talvez a mais, talvez não, é a mais equilibrada é, da Major League nessa temporada. E Cincinnati se coloca em uma posição de força para a próxima temporada, é, especialmente na rotação, né? Se ninguém sair, a gente está falando em Trevor Bauer, Luiz Castilho, Sonny Gray, o Anthony de Sclafani, é, o Alex Wood voltou bem, ele não tem contrato, Cincinnati teria que renovar, mas você tem aí quatro nomes muito bons na rotação. É, Chicago, o campo já disse que não quer gastar muito, o Santos Luiz Cardinals começa a cair, o Brewers, até por idade, né? o Brewers tem problemas também na rotação, então, de repente, de repente não, o Cincinnati está pensando no ano que vem. Resta saber se vai ser suficiente para brigar por alguma coisa em 2020. Mas é um movimento de alguém que percebeu que também subiram o mercado, subiu, não ia conseguir nada, acabou se desfazendo de alguns jogadores que não faria sentido continuar. O Scooter Janet, por exemplo, por mais que ele seja de Cincinnati, esteja jogando pelo time que ele cresceu torcendo... Não ia mudar nada ficar no Cincinnati. Cincinnati mandou ele pro Giants em troca praticamente de nada também. Eu o acho que é jogador agora, dominado é o futuro, né? Aquela coisa do jogador que será nomeado Exatamente. no futuro. Exatamente. Exatamente. No fim, pode ser o próprio Scooter Geneto. A gente <risos> é, brinca muito no fantasy, da, no fantasy do The Playoffs que um dia o Luiz ainda vai conseguir isso. O Luiz e o nosso amigo Cauã, que também ouve a gente, eles ainda vão trocar para os jogadores deles mesmos no futuro. <risos> Mas o Red está pensando em 2020. E aproveitou também para se livrar do Puig, que assim, é um cara que traz gente para o estádio, é um cara que vende, mas é um cara polêmico, difícil de você dominar, que não vinha numa temporada muito boa também. É, e que, não é, e, e que não é tão bom assim, a gente tem que falar a verdade, né? o Puig não é tão bom. Rebate ali 25% de aproveitamento, às vezes dá um home run ou outro, mas não é o cara que vai te dar toda noite aquele aproveitamento, aquela segurança. Tem um bom braço defensivamente, mas isso não faz dele uma grande luva defensiva também. 
Eu acho que ele é um cara muito mais midiático do que realmente um grande jogador. Não vejo o Puig. Um não, é um cara pra acompanhar. Não, competente. Não, não, não acho que é. Elenco. É um cara pra acompanhar. Elenco. É, só ele do, do Lindor e do, do Ramires, que é, que é algo que o, o, os índios estão pensando. Bota ali Lindor, Ramires, Puig e, 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 e Reyes e vê se dá certo. Essa é o Reds não tinha por que manter. Ele vai embora no, na. na nove season, então pra que manter? Sim. É, agora seguindo, acho legal a gente falar do New York Mets, é, acho que foi o último time que fez contratações gigantescas, assim, foram três grandes contratações, né? Trevor Bauer, é, trocas eu digo, né? não contratações, Greg, Bauer e o Strowman, o Strowman foi pro Mets, ninguém esperava no, os Mets é, sendo agressivos em uma contratação nesse período de trocas, foi uma troca que aconteceu no dia 26 ou 27. É, você falava muito em trocar o Wheeler, não trocou o Wheeler. Você falou na troca do Sindegar, Sindegar não foi trocado. O DeGrom já era improvável que fosse trocado, também não foi, óbvio. É, só o Vargas foi trocado e agora o Mets tem uma rotação com o Marcos Stroman, Sindegar é, e DeGrom. É, interessante isso, mas o que, que o Mets está pensando? Por que, que eles adotaram essa postura de serem agressivos e não... É, vendedores, é, e como fica esse fit do, do Stroma nos Mets? Pode começar você, Luiz. Eu acho que o Mets não tem plano nenhum. Eles não sabem, não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo. Não faz sentido algum, assim, o Schumann é, um, é um bom jogador. É, foi All-Star esse ter... ano. É, foi, é um bom jogador, vai estar vai tá no, no Mets no ano que vem. É, o Mets provavelmente vai perder o Willer na, na, na off-season, por isso que era esperado que ele fosse trocado. Eles falam que vão tentar estendê-lo, mas a verdade é que o Mets não tem um time ainda para competir. Não vai competir o ano que vem. Robson Cano não é o jogador que vai liderar o ataque do, 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 do Mets junto com o Pete Alonso e, e o time vai, vai é, ser competitivo. O Mets, ali tinha que, o Mets tinha que ter pensado em manter apenas três jogadores. The Groom, Pete Alonso e o McNeil. O resto eles deviam ter vendido. Aí eles trocaram o Stroman para ter um Stroman no ano que vem e perderam dois jogadores da, do, do seu farm muito importantes, que era o jogador 4 e o jogador 6 do seu farm, que poderiam ter chegar na, na, na MLB em breve e ajudar esse time a ser competitivo realmente. Agora vai ter o Stroman por mais um ano, um ano, e, um ano e meio, né? Contando com esses dois meses de temporada. Pra quê? Essa é a pergunta que eu me faço. Pra quê que os Mets fizeram isso? É, eu acabei não passando. Se tivesse trocado, Fala. Tivesse trocado o, o Thor e conseguido algum retorno interessante, talvez faria algum sentido. Mas não conseguiram. Gastaram muito de um farm que talvez não seja um dos mais interessantes da liga pra ter um, um starter que vai substituir o Willer no ano que vem. Mas o time ainda vai ser competitivo? Na, na divisão que eles estão, duvido. É, aqui tem uma questão... É, se não trocaram o Willer, eu tendo a, a imaginar que eles vão tentar estender. Porque ele tinha algum valor. Não me parece uma decisão correta você não estender o Willer e perder ele agora de graça. Acho que o Betts está tentando... Não, é, é, eu, eu, eu desenho tentar... aqui como o Betts... O Betts está tentando ter uma das melhores rotações do beisebol e está contratando isso. Quer brigar agora, não, não quer passar tentar... por um processo de reconstrução. Estão né? brigando com a reconstrução. Tentar, eles, têm, eles vão tentar, mas se eles perderem o Willian, o Willian resolver assinar com o New York Yankees, que vai estar tá louco por um, por um, um remessador titular na, na off-season, ou 
é, algum, outro jogo, algum outro time que venha tentando montar uma, uma rotação e dando, por exemplo, o Willer uma posição mais alta na sua rotação, vocês perdem o Willer, pra que, que o Mets fez isso? Uhum. É. É, é, se, a, estender o Willer, eles poderiam ter feito que o o, o, o New York Yankees fez com o Harold Chapman. Troca o cara, lucra em cima do cara e na off-season vai em cima dele de novo. E traz ele de volta, se esse é o plano. Se é, é ter ele por mais, por mais, por mais tempo. É, foi, e aquele, aí... foi aquele negócio do Mets contratando o jogador que o Yankees estava interessado. Parece que foi aquela tentativa de passar uma rasteira. Mas que a gente olha para os Mets, não sei se tem tanto sentido. Mets está a quatro, cinco jogos ali de uma disputa para o playoffs. Você já coloca fora da briga, Gabriel? O Mets não tem mais chance ou... Sei lá, com essa chegada do Stroman, se de alguma maneira esse time pode ainda brigar por, por, por uma vaga de wildcard. Se bem que Bom, todo mundo aqui na Liga Nacional pode brigar, né? É, então, o Mets melhorou bem o, o, a rotação, é talvez, junto com, com o Dodgers, a rotação mais forte da Liga Nacional. Com o The Grons, Wheeler e Mets. Mets, Mets é um ótimo nome também. Mas, assim, realista. Sendo realistas, esse time tá bom, pode chegar no wildcard, pode ganhar uma série. É pouco provável, para não dizer impossível, que o Mets consiga ir longe nos playoffs. É, não tem o menor sentido que o Brody Van Wegeren fez. Quando o Mets anunciou o Stroman, o que eu pensei imediatamente é que o Stroman viria pro lugar do Syndergaard. Uhum. É, acho que a aposta é, talvez, torcer pro Stroman manter o nível e, de repente, não sei, pior dos casos, trocar ele na off-season. Mas, assim, realmente não tem muita lógica, não tem muita lógica já não teve muita lógica a troca do Dias e do Cano na, na intertemporada. É, é um liner, assim, ele é um liner até construído dentro um pouco do padrão da NFL de hoje em dia, né? O Pete Alonso, por exemplo, é um cara que bate muito home run, mas é um jogador razoavelmente ou menos útil em outras estatísticas ofensivas interessantes. É, o Ahmed Rosário até hoje não provou a que veio, era tido como um dos grandes prospectos da liga e... É um shortstop interessante, mas não consegue rebater. Assim, o Mets é um time que é... não, não tem muito sentido. É assim, um time meio Frankenstein. A chegada do Wilson Ramos também não, não tem muita lógica. O time desfaz a farm. É uma bagunça, né? O Mets, como praticamente todas as franquias do Nova York, talvez tirando o New York Yankees é, e um pouquinho hoje o Brooklyn Mets, todas as outras franquias do Nova York estão na mesma categoria. Uma enorme confusão. É, a mídia pressiona e o time espana. É, eu não acho honestamente que o Mets vai chegar nos playoffs e acho que se, se chegar, se tudo der errado para todo mundo o Mets chegar, não passa do wild card também. Mas assim, tudo bem, vai dependendo se você olhar pelo outro lado, tá bom, pelo menos eles tentarem, no pior dos casos vai tocar o Stroma e o Syndergaard, perde o Willer e começa o rebuild. Mas que não faz sentido, não faz. Pois é, acho legal a gente agora dar uma pausa nas trocas. Depois a gente repassa só as últimas no, no final do programa. Falar agora do... Você falava do Yankees. A gente fala um pouco dos Yankees, dos Dodgers e, de certa forma, um pouco do Red Sox. Foram times que se movimentaram um pouco, né? Os Yankees não fizeram de nada muito relevante. Os Dodgers conseguiram o Kolarek, jogador de bullpen dos Rays. É, o Giorco também chegou do, dos Cardinals. Quem mais? Chegou mais alguém? O Tyler White veio do, dos Astros, tava batendo nada essa temporada. É, os Yankees ba também muito Basicamente só. É, basicamente é isso. Então é, ficaram decepcionados com os movimentos dos Dodgers, Yankees e Red Sox? Bastante. Com os Red Sox. Com o Red Sox, não. 
Eu com o Red Sox eu não fico é, tão decepcionado porque a pro probabilidade do Red Sox é, chegar nos playoffs é menor do que o Yankees e Dodgers. O, do, o Red Sox é, não está batalhando para isso acontecer, mas também não queria gastar muito e o que precisava ser feito era no bullpen e, e quando você foi ver eles tinham poucas opções no mercado, né? O, o Green já estava quase fechado com a, com a Atlanta, o, o Dias é, machucou nesses últimos dias, então não sabia se era uma boa troca, o Giles também tava, acabou sendo, é, se machucando, então as opções de mercado para um closer foi, foram diminuindo e aí acabou que o, o, o Red Sox não tinha, não tinha aonde apostar para fazer uma troca. Agora, Dodgers e Yankees eu tenho muito a questionar. Muito. Principalmente os Yankees. Porque a rotação dos Yankees, assim, não é das piores da história, mas não é uma rotação que Já temos times campeões com rotações ruins, já. Mas vendo o mercado, vendo a liga hoje, vendo o Houston Astros, vendo o ataque do Dodgers vendo o, 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 o Cleveland Indians, o Atlanta Braves, o Chicago Cubs, com essa rotação, os Yankees não vão ganhar o E aí eles já tem um time jovem com o Judge, o, o, é, muitos anos ainda de... alguns anos ainda de... É, o é, Gary Sanchez, e aí eles, eles ficarem... É, receosos de trocar prospectos pra, a, a, dizem que a troca do que, se foi, que eles chegaram mais perto de fazer a do Rod Ray com a Arizona e a Arizona pediu o, o, o Clint Frazier, o Schmidt que é um, um, um prospecto, o Clark Schmidt e mais alguns outros prospectos mas o Clark Schmidt parece que era o, o, o maior prospecto pedido, ou seja o Dave Garcia, que é o principal prospecto dos, dos Yankees, que provavelmente vai aparecer nos Yankees ou agora no final do ano ou no ano que vem, não estava envolvido. Então, o que fez os Yankees não quiserem trocar para o Rob Ray? Que é um, 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 um arremessador bom, que talvez, dependendo do retorno do Luiz Severino, Seria o melhor, o melhor arremessador dos Yankees né, nessa temporada é, para e, e ficaram segurando prospectos, eu não entendi o que o Cashman quis fazer. E os, e os Dodgers têm um time muito bom, uma ótima rotação, mas precisava ter feito um splash para melhorar o, 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 o bullpen. E parece que tiveram a chance de, de trazer o Felipe Vasquez e acabaram não, não querendo pagar. Pode custar caro. É, eu, eu sinto que são situações diferentes. Assim. É, o Yankees, para mim, foi quem mais falhou porque a pressão, por incrível que pareça, é muito maior nos Yankees do que nos Dodgers. E a necessidade dos Yankees é muito latente e pode, sim, fazer muita falta na, na pós-temporada. Tudo bem, os nomes da rotação dos Yankees não são ruins, mas o desempenho é muito ruim esse ano e a partir do momento em que Houston faz um movimento surpreendente, o Yankees deixa de ser favorito e aumenta a pressão em cima do Aaron Boone e do Cashman. É uma rotação que ela é curta, você não tem muitas peças ali sobressalentes. 
é uma aposta de risco, não é que eu teria feito, até porque o lineup dos Yankees esse ano também, assim, o Gary Sanchez é, é, passou grande parte do ano machucado, é, o, o Giancarlo Stanton não jogou, então você tem uma situação diferente. O Boston, eu esperava um movimento que não fosse necessariamente um win-now, mas eu esperava um movimento no bullpen também. Eu esperava que viesse alguém. Eu esperava, por exemplo, o Shane Green, que é um cara que não é free agent no fim do ano. Então daria para você ir atrás de alguém. Boston tem um, uma dupla trio na rotação ali mais interessante. É, mas entendo também. Boston vem de ganhar. Boston é, já abriu mão de grande parte do farm. Então é meio assim. Se a gente ganhar esse ano, ok. Se não na fase que a gente tá, tudo bem. A gente continua aproveitando o título do ano passado. Torce para os antes não ganharem. E o ano que vem a gente tenta de novo. A questão do Dodgers, é assim, o lineup do Dodgers é muito bom, para mim, é o melhor lineup é, da Liga Nacional. Então eu entendo você não fazer movimento no lineup, não tinha muito o que você mexer. Ah, tá bom, você pode, de repente, pegar mais alguém em segunda base, shortstop, porque o Seager veio direção no ano passado. Mas você tem um monte de cara aí que joga em seis, sete, oito posições. É, a rotação, ela passa muito por como o Rich Hill vai voltar. Porque você também não tem tantos nomes. Você pode puxar o Urias de volta para a rotação ou o Ross Tripling, que está na lista de contundidos, mas o caso dele é, é muito tranquilo. E eu senti falta de alguém no bullpen. E acho que o investimento pelo Vasco teria valido a pena porque o Vasco só é agente livre depois de 2023. É, é um cara que faria sentido. O bullpen dos Dodgers é horroroso? Não, está muito longe de ser. É um bullpen bom... Mas você ter o Joe Kelly como homem de setup e o Pedro Baez não é suficiente. Pode não ser suficiente. E o, a pior situação para o Dodgers é chegar de novo na World Series contra o Houston Astros e deixar o jogo na mão do Bullpen o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Provavelmente a gente vai ter ou o Buller ou o Maeda no Bullpen também, uma rotação de quatro homens. Mas eu concordo com o Luiz aí. O Vasquez ou o próprio Shane Green... Falou-se muito dos jogadores do, do São Francisco Giants, aí era um pouquinho mais complicado por causa da verdade, mas precisava de um movimento de bullpen maior do que o Kolarek. É, e continuando nessa onda ainda de falar de, de times e jogadores que não trocaram ou não foram trocados, falou dos times que não foram agressivos e dos, e dos jogadores que não foram trocados. Eu ia falar casos como, principalmente o Bungarner, né, que é aniversariante hoje. É, o Bungarner e a gente, até nas prévias de temporada, no início da temporada, o Mandel fica ironizando aí o, o San Francisco Giants, chamando de time de AAA na, na Major League. E olha aí, o time tá em segundo na, na, na Liga Nacional Oeste é, e segurou o Bungarner e o Will Smith fez muitos movimentos, né? O Melenson saiu, o Sandyson saiu, enfim. Muita gente saiu, mas os dois jogadores que teoricamente agitariam muito o mercado, não foram trocados, né, Gabriel? Como você entende isso? Gostou dessa, dessa medida dos, 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 dos Giants de segurarem o, o Bungarner? Todo mundo queria ver nos Yankees, né, tendo que cortar a barba, aquela coisa toda. É, honestamente, não. não, não vou mudar, não é que eu não gostei. Como torcedor, lógico, beleza, não é o que eu faria. É, nessa mesma lógica é, do Mets, por exemplo. Se chegar, não é um time que tem é, line-up para lutar por muita coisa. Tá bom, o Bangarner é o cara nos playoffs, pode ganhar o Wild Card Game, mas não tem time para ganhar, na minha visão, nem de Washington, nem de St. Louis, nem de Chicago, nem de Milwaukee, muito menos do Dodgers em série de cinco jogos, nem de Filadélfia. 
Aliás, perdeu a série para Philadelphia em três jogos. Mas eu entendo a decisão. É, a arrancada do Giants foi espetacular. O melhor, foi o melhor mês de julho do Giants em mais de 100 anos. Foi o melhor, mês de, é, melhor time é, da Major League mesmo em julho. E depois de dois ou três anos em que a torcida começou a se afastar um pouco, a mensagem que você passaria trocando o Van Garner e o... Principalmente o Van Garner, mas o Will Smith também é de que a torcida foi enganada esse tempo todo e você não vai enganar e realmente não vai brigar por nada. O Bongarner seria um, um, um aluguel puro, então o um retorno por ele também não vai ser um retorno fenomenal. Ele conseguiria um bom prospecto, talvez um bom e um razoável, mas não é algo fantástico. Já antes tinha um dos melhores bullpens de 2019 e resolveu é um pouco igual o Cleveland Indians, trocar a partir da sua força. Trocou dois caras muito bons, que são o Melanson e o Sam Dyson, ou que vieram muito bem, pelo menos, o Melanson no último mês e o Dyson na última temporada e meia. E um cara que é uma incógnita, que é o Drew Pomeranz, que foi um investimento barato, que não deu em nada na rotação, fez quatro ou cinco jogos bons no bullpen e rendeu o Dubois, que é, deve até ser o segunda base titular do Giants no ano que vem. É... Eu acho que muito disso passa também. Eu fui até procurar os números hoje. A farm dos Giants, que era horrorosa em 2015 e 2016, hoje está ali no meio da Major League Baseball. Então você conseguiu alguns prospectos, não tem nenhuma maravilha no que veio, mas você não tem uma farm horrorosa. E eu ainda acho que uma parte do movimento de não trocar o Van Garner foi tentar sensibilizar ele para renovar o contrato como free agent. Não sei se é o um movimento que eu faria, especialmente um contrato longo. Eu faria um contrato de três anos, de repente até pagando mais. Mas para mim, tem muito disso de, de cultivar, assim, o Van Garner vai completar dez anos, é o grande nome da década do Giant junto com o, o Buster Pose. Então, acho que teve um pouco ali de afagar o ego do, do arremessador também. Agora vamos pro famoso bate-bola jogo rápido, pra gente finalizar aqui nossa roda. Vou falando algumas trocas, jogo para um de vocês, vocês comentam. É... Falar um pouquinho da Liga Nacional, falar de alguns times. O Washington Nationals, o Washington Nationals se reforçou com o Elias e o Strickland, os dois vieram do Mariners, Strickland lesionado, mas mesmo assim o... os Mariners trocaram ele para os Nationals e o Daniel Hudson também, dos Blue Jays, foram envolvidos em uma negociação para o Washington Nationals. Então o Nationals que tinha problemas no seu bullpen se reforça com três jogadores, o do Liro deve permanecer o seu closer, mas agora é uma boa rotação com o Bobo Pen. O Washington Nationals fortalecido por essa briga nessa reta final de Wild Card, né, Luiz? Ah, sem dúvida. Precisava de ajuda no Bullpen. É, basicamente ali, confiável tinha só o do Liro. E um dia traz é, dois jogadores que estão muito bem, não muito bem, mas bem na temporada, né? o Elias e o Hudson. E o Strickland é, passou machucado a arte toda a temporada, mas voltou há alguns dias. E agora tem um, um bullpen confiável. Né? Dá para se falar, pensando nesses quatro jogadores, para se falar, tá, quando o bullpen precisasse, o, 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 os titulares conseguirem ir longo é, em seis, sete entradas, dá para falar que esse bullpen segura o jogo. Eu acho que vem forte para tentar buscar um, uma vaguinha, pelo menos no outcard. 
é, e passando do Washington Nationals pro Atlanta Braves, outro time que também se reforçou no bullpen. A gente falou do Melenson, né? Melenson vindo do, do San Francisco Giants, que parece que acalmou, jogando melhor agora de volta nos Giants. Ele que já foi líder em saves na época de Pirates dele. É um reliever bom. O Chris Martin, vindo do Texas Rangers. O Chris Martin tava, tava até pegou a, a posição de closer ali na reta final da, da saga dele nos Texas, até, no, nos Rangers, até tava jogando bem. E a grande contratação para o seu bullpen, o Shane Green, o closer vindo do Detroit Tigers. Atlanta Braves é outro time que precisava de reforço no, no, no grupo de arremessadores. Não conseguiu reforçar sua rotação, que segue sendo um problema, mas de certa forma o seu bullpen foi ajeitado, né, né Gabriel? É, eu achei interessante que pelo jeito liberaram os times da divisão leste da Liga, Americ da Liga Nacional para ter bullpen. Eu não sabia que você é. só podia fazer isso em agosto, mas fico feliz pelo Braves. De fato, melhorou bem. É, o Jackson, uma não uma tragédia, mas bem mal nessa temporada. É, o grupo de arremessadores do Braves é, não, não passa por uma boa fase. Quem tem que carregar do time é o lineup, e é um lineup muito bom. Até o Adam Duval voltou muito bem. E acho que agora a gente tem um grupo mais interessante. Só uma pena, falando ainda em Atlanta Braves, que no meio de todas essas trocas do Braves, Sobrou para o brasileiro Luiz Gohara, o Gohara é, também foi DFA, que é a sigla americana para Designated for Assignment, e significa que ele tecnicamente foi é, foi retirado do, do elenco e colocado à disposição, deve se tornar agente livre, é, teve algumas chances no Braves, acabou não tendo bom desempenho, seria até um nome de repente interessante para o Bupen, mas o Gohara também sofre com alguns problemas físicos. Vai ser uma briga bem interessante entre Braves, uh, Phillies e, e Nationals. Falar nisso, uh, só comentando rapidinho, né? a vinda do Hunter Strickland para Washington com um ano de atraso. Infelizmente, ele não teve a oportunidade de ser companheiro do Bryce Harper depois daquela briga fenomenal <risos> quando o Harper jogava no Nationals e Strickland no Giants, é, no, no que era o Itinti Park, o couro comeu. E eles vão poder se enfrentar bastante. Tomara que o Strickland fique é, por algum tempo no Phillies, no, no Nationals, o Harper no Phillies e que eles façam as pazes finalmente. É, o clima vai ser pesado nessa rivalidade. E agora, para encerrar, é, falar um pouco também do time do, do Luiz, que contratou o Nick Castellanos, né, vindo do Detroit Tigers, ele que vem jogando bem na temporada. Né? Não fenomenal, mas jogando bem. Uma contratação aí para o Chicago Cubs, Luiz. É, precisava de mais um bastão na, na rotação, né, no line-up. O Castellanos traz isso, talvez não é exatamente o jogador que o, o tio Epstein queria, porque realmente precisa de um lead-off e não é exatamente o que o Castellanos vai fazer, mas dá mais opções para o John Madden montar o seu lineup. E hoje, por exemplo, ele botou o Hayward, o lead-off e o Castellanos como o segundo jogador do lineup e botou também o Matt Camp, que chegou na troca do Maldonado e vamos ver como vai funcionar ainda não acho que o Cubs tem um time para ser é, campeão da World Series mas pode chegar e ganhar uma série nos, nos playoffs e talvez começar a montar um time mais para frente é, não foi uma má contratação mandou um jogador que foi escolhido na primeira rodada de 2016 7 ou de 2018, mas não, não, não vem bem nas minors, então talvez uma mudança de cenário para ele seja uma boa também. Foi uma boa, uma boa troca para os Cubs. 
Tá aí então, encerrando mais uma edição do USA na Rede. Conseguimos analisar as trocas antes de uma hora de programa. Olha que beleza. Um oh, recorde. Enquanto eu falo, o Nick Castelhanos tem a primeira, a primeira rebatida como um jogador do Chicago Cubs. Olha que maravilha. É, então, o USA na Rede dando sorte ao Nick Castelhanos. Pra finalizar agora, pra dar um tchau, Gabriel, o maior vencedor e o maior perdedor da Trade Deadline. Para mim, o maior vencedor foi o Houston Astros, maior perdedor, mais uma vez, por não fazer nada, o New York Yankees. E com essa eu me despeço, agradecendo a você, Piero, ao Luiz, ao amigo ouvinte. Agora vai começar, dois meses que vão ser muito bacanas. É isso aí. Valeu, Gabriel. Luiz, também me despeço de você. E fala aí para você, o grande vencedor e o grande perdedor da Trade Deadline. Ah, para não ser repetitivo e falar que o maior vencedor foi o o Astros e o perdedor Yankees, eu vou falar os jogadores que foram vencedores e, e, e perdedores. O maior vencedor foi o Grant, que provavelmente vai conseguir um, um, um anel de campeão. E o maior perdedor foi o Bauer, que perde, perde a chance de disputar um, um playoffs e talvez vai demorar um pouquinho para voltar a ter um time competitivo à sua volta. É, isso aí. O Trevor e eu, assim eu me despeço. E mandar um abraço pra todo mundo que tá escutando. Valeu, Pierre, e valeu, Mandel. É isso aí. Até faço convite pra galera entrar no Twitter lá do Trevor Bauer. Né? Não nas polêmicas que ele escreve no Twitter, mas pra ver o vídeo de despedida lá com o Cleveland, que, que foi bem legal. Valeu, galera do SC na Rede. É, em breve, nos próximos dias, deve subir também o programa de preview da NFL. Tem mais um programa saindo nessa semana. É uma edição especial por ser... É, para falar da Trade Deadline, aconteceu na quarta-feira, então acho legal a gente vir aqui falar um pouco de beisebol. Mas pode ter certeza, quando estiver na reta final da temporada, é, acabando ali nas últimas semanas, desenhando para os playoffs, eu, o Luiz e o Gabriel voltamos aqui para falar um pouquinho mais de beisebol, esse esporte que a gente ama tanto. Valeu, gente. Até a próxima. <música>